0: Jesus zu seinen Jüngern sagt, ihr seid das Salz der Erde und das Licht dieser Welt. Aus Matthäus 5. Und das ist am Ende dieses Textes, den ich auch gleich in seinem Zusammenhang einmal lesen will, auch heißt Und die Menschen sollen eure Werke sehen und darüber Gott preisen. Über das, was ihr tut, sollen Menschen Gott erkennen. Gottes Liebe erfahren und sollen darüber ins Loben und ins Danken kommen. Spannend ist, dass dieser Text in einem gewissen Zusammenhang steht und da sind so meine Gedanken hingegangen. Ich lese einmal Matthäus 5. Jesus setzte sich, seine Jünger versammelten sich um ihn und er begann sie zu lehren. Er sagte zu ihnen, Glücklich zu preisen sind die, die arm sind vor Gott, denn ihnen gehört das Himmelreich. Glücklich zu preisen sind die, die trauern, denn sie werden getröstet werden. Glücklich zu preisen sind die Sanftmütigen, denn sie werden die Erde als Besitz erhalten. Glücklich zu preisen sind die, die nach der Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie werden satt werden. Glücklich zu preisen sind die Barmherzigen, denn sie werden Erbarmen finden. Und glücklich zu preisen sind die, die ein reines Herz haben, denn sie werden Gott sehen. Glücklich zu preisen sind die, die Frieden stiften, denn sie werden Söhne und Töchter Gottes genannt werden. Glücklich zu preisen sind die, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihnen gehört das Himmelreich. Glücklich zu preisen seid ihr, wenn man euch um meinen Willen beschimpft und verfolgt und euch zu Unrecht die schlimmsten Dinge nachsagt. Freut euch und jubelt, denn im Himmel wartet eine große Belohnung auf euch. Genauso hat man vor euch ja schon die Propheten verfolgt. Denn ihr seid das Salz der Erde. Wenn jedoch das Salz seine Kraft verliert, womit soll man sie ihm wiedergeben? Es taugt zu nichts anderem mehr, als weggeworfen und von den Leuten zertreten zu werden. Ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt, die auf einem Berg liegt, die kann nicht verborgen bleiben. Auch zündet niemand eine Lampe an und stellt sie dann unter ein Gefäß. Im Gegenteil, man stellt sie auf einen Lampenständer, damit sie allen im Haus Licht gibt. So soll auch euer Licht vor den Menschen leuchten. Sie sollen eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Das ist der ganze Zusammenhang von diesem bekannten Bibelwort. Ihr seid das Salz der Erde und das Licht der Welt. Salz ist unglaublich wertvoll. Heute kauft man es für ein paar Cent im Supermarkt, aber eigentlich ist es ein ganz wertvolles Gut damals von noch größerer Wichtigkeit als heute. Das heißt, Jesus misst seinen Nachfolgern einen hohen Wert zu und eine große Bedeutung für diese Welt. Denn es hat Salz eine wichtige Funktion und auch die Gemeinschaft der Jünger in dieser Welt. Ebenso eigentlich auch das Licht. Wir leben in einer lichtverschmutzten Welt. Es gibt wenige Orte, die absolut dunkel sind, die A2 heute Morgen verregnet um halb vier, die war ziemlich dunkel, aber es gibt wenig Orte in Deutschland, wo man sagen kann, da ist es wirklich dunkel, weil eigentlich ist überall Licht zu haben. In einer Zeit, wo Menschen das eigene Licht immer mitnehmen mussten, ihre Lampe immer dabei haben mussten, da ist es natürlich von Bedeutung, wenn man auf einmal kein Licht hat und im Dunkeln steht, dass irgendjemand anders kommt und es hell machen kann einen dem Weg leuchten kann oder das Haus, in dem man beisammen ist, erleuchtet. Wir haben diese Berufung von Jesus erhalten. Er spricht uns das zu als seine Nachfolger. Ihr seid das Salz der Erde und ihr seid das Licht der Welt. Und ich glaube, dass wir genau das eben in besonderer Weise auf dem Baseballcamp gelebt haben. Dass wir eine Atmosphäre geschaffen haben, wo Menschen angenommen waren, wo Menschen erlebt haben, dass sie geliebt sind von Gott, dass sie wertgeschätzt werden. Und ich glaube, dass es wirklich so gekommen ist und das spiegeln die Rückmeldungen von vielen Teilnehmern und auch von Eltern wieder, dass sie unsere guten Werke gesehen haben und Gott die Ehre gegeben haben. Manche sind erstmal auf die Idee gekommen, dass das gar nicht unsere Werke allein sind, sondern dass dahinter ein Gott steckt, der die Menschen versucht zu erreichen, der die Menschen liebt und der mit ihnen in Beziehung sein möchte. Rob hat gestern erzählt, dass 33 Teilnehmer ganz bewusst eine Entscheidung für ein Leben mit Christus gefällt haben. 33 Teilnehmer haben an irgendeinem Tag dieses Camps gesagt, ich will mit Christus leben. Das soll mir wichtig sein. Denkt jetzt nicht, dass diese 33 sofort hier in der Gemeinde sein werden. Aber sie leben fortan ihr Leben als Christ mit Christus. Die Zeltabende, wo wir zusammengekommen sind und haben die Lieder gesungen, die Bilder gesehen, die waren ein Zeichen dafür, dass Menschen angefangen haben, Gott zu loben für die tolle Zeit, die ihnen auf dem Baseballcamp geschenkt worden ist. Das wünsche ich mir für unseren Gemeindealltag. Zu sehen, dass wir eine wichtige Bedeutung für die Menschen haben, die hier in diesem Haus ein- und ausgehen, denen wir in unserem Alltag begegnen, den wir Licht sein können und dass wir wahrnehmen, wie wichtig es ist, auch eine gute Atmosphäre zu haben. Das wird meistens mal so belächelt und man meint, da kommt es gar nicht so darauf an. Aber wer von uns fühlt sich eigentlich wohl und willkommen in einer Gemeinschaft, wo man denkt, die sind aber komisch drauf. Die gehen ja zum Lachen in den Keller. Nein, dort wo eine Offenheit ist, eine Fröhlichkeit, ein herzliches Beisammensein, so wie wir das in der Regel am Sonntag ja auch hier leben, da ist man auch herzlich willkommen. Und deswegen kamen die Gedanken von mir zu den Seligpreisungen. Das Wort von Jesus über das Salz und Licht schließt ja unmittelbar an die Seligpreisungen an. Dass diejenigen Menschen als glücklich gepriesen werden, die geistlich arm sind, die Leid ertragen, die in ihrem Kummer aber trotzdem auf Gott vertrauen, Menschen, die sanftmütig sind, die Hunger und Durst nach Gerechtigkeit haben, die barmherzig gegenüber anderen Menschen sind, die ein reines Herz haben, die nach Frieden trachten, die aber auch Schwierigkeiten aufgrund ihres Glaubens haben. Solchen Menschen spricht Gott äh Jesus Gottes besondere Fürsorge und Aufmerksamkeit zu. Und Jesus ermutigt seine Jünger, ihm sozusagen in der Nachfolge zu vertrauen, dass dieser Segen auch wirklich erlebbar ist. Ich entdecke in diesen Seligpreisungen aber auch die Art und Weise wieder, wie Jesus mit uns Menschen umgeht. In der ökumenischen Bibelwoche Anfang Juni, da haben wir uns auch mit den Seligpreisungen beschäftigt. Wer dabei war, wird sich erinnern, dass diese Seligpreisungen eigentlich den Charakter von Jesus Christus widerspiegeln. Er ist sanftmütig gewesen, er ist geduldig gewesen, er hat Frieden gestiftet, er war nicht geistlich arm, okay, aber er hat nach Gerechtigkeit gedürstet und gehungert. Die Seligpreisungen spiegeln die Haltung wieder wie Jesus mit Menschen umgeht. Und genau diese Haltung spiegelt sich auf dem Baseballcamp wieder. Wenn in den Teams miteinander gestritten wurde, das ähm, ist ja auch durchaus der Fall, dann haben die Coaches und die ähm, Übersetzer als Friedensstifter fungiert und haben versucht deutlich zu machen, wir spielen miteinander. Das Team ist wichtig. Du hast das eben erzählt. Wie in einer Woche ein Team daraus wird. Und es gab manche Auseinandersetzungen und Mozzarei. Vor allen Dingen ab Mittwoch, weil da kannte man sich, da hat man die Maske fallen lassen. Hat Rob mal erzählt. Von daher war das schon noch mal wichtig. Und wir hatten das ja auch, du hast, glaube ich, auch in der Team-Time hat es auch noch mal erzählt. Aber in dem Moment wurde auch ganz viel wertgeschätzt, ermutigt, und wenn ein Kind zum fünften Mal den Ball nicht getroffen hat, dann ist man barmherzig gewesen und hat noch einen sechsten Ball geworfen, damit es dieses Erfolgserlebnis auch haben darf. Das wünsche ich mir für unseren Gemeindealltag, dass wir entdecken, dass wir genau so auch miteinander umgehen können. Dass uns das zugesprochen wird, weil Jesus begegnet uns so. Er ist unser Vorbild, ihm folgen wir nach. Und wir können uns an ihm orientieren. Und da ist auch ganz wichtig, dass wir nicht verstehen, dass ich das allein sein muss. Meine Grenze der Barmherzigkeit ist irgendwann erreicht. Dann ist Johanna noch viel barmherziger oder Detlef. Das ist ganz wichtig, dass wir das für uns als Gemeinde hören also jeder hat ja seine persönliche Grenze. Und da ist es wichtig, dass wir wissen, das bin ich nicht alleine, sondern da stehen 290 andere Geschwister bei mir an der Seite und sie können meiner Schwäche aufhelfen und daraus auch stärker entstehen lassen. Also wir als Gemeinde sind gemeint. Es gab zum Beispiel einen berühmten Schweizer Clown, die Geschichte habe ich gefunden, die finde ich sehr interessant der erhielt eines Tages einen Brief, der von handfesten Beleidigungen nur so strotzte. Und seine Freunde, die um ihn waren, die rieten, den Briefeschreiber einfach zu verklagen, bis über beide Ohren. Die Höflichkeit hat ja nur auch ihre Grenzen und man muss sich auch nicht alles gefallen lassen. Der Clown aber winkte ab, denn er hatte eine bessere Methode. Er schickte den Brief einfach an den Absender zurück und fügte hinzu, Gestern wurde mir beiliegender Brief zugestellt. Ich sende Ihnen diesen Brief zurück, da Sie als angesehener Bürger wissen müssen, dass irgendein unverschämter Kell in Ihrem Namen beleidigende Briefe schreibt. Mit freundlichen Grüßen. Man kann so ganz anders mit Situationen umgehen. Ich weiß nicht, ja, ob du genau auf diese Idee gekommen wärst ja, oder ob du einfach einen Brief zurückgeschrieben hättest, der es auch in sich gehabt hätte. Zu beglückwünschen sind dann eben die Friedenstiften. Also das ist so ein Beispiel für Friedenstifter sein. Jeder hatte eine andere Möglichkeit. Und das finde ich eben genau das, was mir in dieser Woche wichtig geworden ist. Dass wir als Gemeinde einen Ort widerspiegeln können und sollen und werden, wenn wir uns an Jesus orientieren, wo Menschen Frieden erleben, wo Familien Frieden erleben, einen Ort finden, wo sie zur Ruhe kommen können wo sie vielleicht auch mit dem, was in ihrem Leben Unfriede darstellt, hinkommen können und es wird befriedet durch Jesus Christus. Wir können auf dem Camp oder können auch vom Camp erzählen, wo viele Kinder auch erzählt haben von dem, was in ihrem Leben durcheinander ist, wo sie Unfrieden erleben, wo sie Verletzungen haben. Und sie haben sich geöffnet und haben das im Gebet formuliert oder haben dafür beten lassen und gemerkt, es wird besser. Das sind auch die Erfahrungen der letzten Camps gewesen. Ich finde es spannend, diesen Gedanken mitzunehmen aus diesem Camp, dass wir dort in besonderer Art und Weise den Charakter von Jesus Christus wiedergespiegelt haben, und Menschen, die Liebe Gottes in dieser Form und in dieser Woche erlebt haben. Und dass wir das nicht nur in dieser Woche tun, sondern sagen, daran wollen wir immer wieder dran arbeiten. Dass das auch in unserem Gemeindealltag gelingt, wo so manches eben halt vielleicht auch manchmal so anders läuft, wie man sich das vorstellt. Ich hätte mir zum Beispiel gewünscht, dass die beiden Fenster aufbleiben, weil hier oben ist immer sehr warm. Nur mal nebenher. Aber... Schalom. Das sind ja so Kleinigkeiten, über die man sich aufregen könnte. Ne? Nein, also. Das ist aber, das meine ich auch ernst, das sind Kleinigkeiten. Aber da werden wir herausgefordert, einfach auf Jesus zu blicken und gemeinsam anders umzugehen. Und in der ökumenischen Bibelwoche habe ich formuliert, einmal die Sätze auf Gemeinde bezogen. Die Seligpreisung. Die Gemeinde Jesu ist geistlich arm und sie muss sich immer wieder von Gott füllen lassen mit Erkenntnis. Gemeinde ist die, die Leid mitträgt. Gemeinde ist sanftmütig gegenüber Menschen. Gemeinde Jesu hungert und dürstet nach Gerechtigkeit. Gemeinde ist barmherzig mit Menschen und miteinander. Gemeinde ist reinen Herzens. Sie stiftet Frieden und sie wird auch um der Gerechtigkeit willen verfolgt und manche Menschen reden schlecht über sie. Aber sie ist und bleibt Gemeinde Jesu, die herausgefordert ist, Licht und Salz in dieser Welt zu sein und sich immer wieder in Christus zu orientieren. Das wünsche ich mir vom Baseballcamp, das mitzunehmen und das waren meine Gedanken zum Camp. Amen.